0: Pour la sortie de son huile en sérum Immortel Risette, la marque L'Occitane en Provence a décidé de mettre à l'honneur des femmes qui ont une vie hyper active. Parmi elles, il y a Juliette Mallet, fondatrice de Coucou Suzette, et Carole Tolila, journaliste que vous avez écouté dans les deux derniers épisodes. Et il y a aussi Pauline Légnot, cofondatrice de Gemio, que vous allez écouter aujourd'hui. Alors avant de partager avec vous notre conversation, je vous rappelle que si vous souhaitez tester l'huile en sérum Immortel Risette, vous pouvez le faire grâce à Génération XX. Il vous suffit d'utiliser le code GénérationXX tout simplement lors d'un achat en ligne sur l'Occitane.fr ou lors d'une simple visite dans l'une des boutiques L'Occitane participantes. Vous recevrez alors une miniature de 5ml, ce qui vous permettra de tester l'huile en sérum en cure pendant 7 nuits. Tous les détails sont à retrouver sur fr.loccitane.com slash XX en barre d'infos de cet épisode et sur les comptes Instagram, Facebook et Twitter de Génération XX. Dans ce nouvel épisode, j'ai donc le plaisir de recevoir Pauline Légnot, la cofondatrice de la maison de joaillerie Gemio. Si vous avez pris le métro parisien ces dernières années, vous avez déjà dû voir les affiches Gémio, celles avec un chat rose qui porte des bijoux en diamant. Et si vous écoutez Génération XX depuis son lancement, vous savez que j'ai déjà invité Pauline dans le podcast, dans l'épisode 3 très précisément, que nous avions enregistré en août 2016, c'est-à-dire il y a deux ans. Vous pouvez bien sûr aller l'écouter si ça n'est pas déjà fait, et sinon, je vous laisse découvrir ce nouvel épisode dans lequel Pauline et moi on s'est revus pour prendre des nouvelles, faire le bilan, car vous vous en doutez, il s'est passé pas mal de choses pour Pauline et Gémio en deux ans. Alors plutôt que de refaire son parcours, on a repris la conversation là où on l'avait laissé, et on a parlé de rentabilité, de travailler en couple, de podcast, de pourquoi on parle toujours de réussite et de développement personnel. Je vous souhaite une très bonne écoute, et comme d'habitude, j'attends vos réactions sur les réseaux sociaux de Génération X. Bonjour Pauline. Bonjour Siam. Comment vas-tu bah, Super bien. On est dans la même pièce qu'il y a, comme je te disais, à peu près deux ans. C'est incroyable. Ouais, ça a été la deuxième personne que j'ai reçue dans ce podcast. C'était le troisième épisode diffusé en mmh. revanche. Et on était dans cette salle, j'avais d'autres micros. J'étais un peu plus impressionnée aussi.
1: <rire> c'est émotion. Moi je ne sais même pas ce que c'était un podcast pour être honnête à l'époque.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que c'était ton premier, ton premier podcast. Complètement, complètement. Je pense que maintenant tu es podcasteuse
1: toi. Mais c'est grâce à toi, c'est grâce à toi. Donc merci beaucoup. C'est dingue.
0: Trop bien. Bah écoute, euh, je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant ces deux ans, on va en parler. Et ce que je te propose, c'est de reprendre la conversation là où on l'a laissé il y a deux ans. Donc j'ai réécouté le podcast qu'on a fait ensemble. Et la dernière question que je t'ai posée, c'est quels sont tes projets avec et sans Gémio
1: Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise
0: Alors, tu m'as <rire> répondu, concernant Gémio, tu m'as dit, Gémio est mon gros bébé qui ne fait pas totalement ses nuits. Mm. Et tu m'as dit que ton objectif, c'était la rentabilité. Et sans Gémio, ton objectif, c'était de prendre du temps pour toi et ton couple d'arrêter de parler de Gémyo tout le temps. Ah, j'ai pas dit que des
1: bêtises alors, pour une <rire> fois, tiens.
0: Donc, tu penses bien que je vais te demander de faire le, le bilan un peu de ces deux objectifs. Donc, pour commencer, Gémyo, est-ce que c'est rentable maintenant
1: Eh ben, écoute, euh, la réponse est oui. Je suis ouais. pas peu fière de dire que depuis euh, depuis maintenant plus d'un an, on est rentable. Donc, c'est vrai qu'on était à l'époque, euh, je m'en rappelais pas, tu vois, en plein dedans. Donc, mm -hmm. euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu dois faire des arbitrages entre forte croissance et entre rentabilité des opérations. Et donc, bah parfois, on dépensait un petit peu moins en marketing on savait qu'on aurait pu faire des ventes en plus, mais qu'elle serait pas forcément rentable. Au niveau aussi ben, des bureaux, donc tu vois, c'est les mêmes. On n'a pas forcément mmh. dépensé autant que prévu sur du développement, mais parce que euh, on voulait que la croissance soit saine et qu'elle soit autofinancée. Ça, c'était hyper important pour moi parce qu'à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, il y avait eu beaucoup de startups qui avaient fermé assez abruptement. Mmh. Et donc on a eu euh, un peu peur. Euh, enfin, pas on a eu peur, mais en fait, on s'est dit que nous, justement, notre vision de notre entreprise, c'était vraiment pas que ce soit juste une startup, mais que ce soit une marque. Et qui se développe et qui soit durable et donc on s'est dit ben pour que ça soit durable forcément il faut être rentable alors après je te cache pas que la rentabilité est pas extrême au sens où euh, voilà il faut encore ben en permanence se battre et ne pas dépenser à tort et à travers pour continuer à avancer mais en, en tout cas on a complètement rempli l'objectif donc ça j'en suis hyper heureuse donc c'est euh, vraiment
0: une question de réduction de coûts en fait
1: réduction de coûts et puis de choix comme je disais d'arbitrage tu vois sur les opérations c'est-à-dire c'est c'est pas tellement qu'on a réduit les coûts parce qu'on a tu vois on a licencié personne etc bien évidemment on a continué à embaucher bien sûr, mm -hmm. mais en revanche, c'est juste que avant, là où on aurait embauché trois personnes parce que on avait envie de tester ça et ça, bah ben là, on va y aller avec un petit peu plus de, pas de réserve, mais en tout cas, on va être un peu plus prudent et on va embaucher une personne, tester si ça marche bien une deuxième, puis une troisième, etc. Ou sur des opérations de web marketing où ça, ça peut rapidement, sincèrement, être très très onéreux. En fait, plutôt que de faire des tests où on se dit on va dépenser je sais pas 150 000 euros, c'est quand même des grosses sommes euh, juste en mode test. Là, non, on va on va dépenser 50 000 euros en test et c'est déjà très bien, tu vois. Alors que le chiffre d'affaires continue à croître. Donc en fait, c'est plus une réflexion permanente de se dire nos opérations, est-ce qu'elles sont rentables C'est pas uniquement qu'on va essayer développer à tout prix la croissance, c'est qu'en fait, on veut vraiment que ça soit une croissance rentable. Et ça, c'est vrai que bah, je sais que tu parles à beaucoup d'entrepreneurs, mmh. tout le monde n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là.
0: C'est exactement ce dont je voulais te parler parce que, en fait, la rentabilité, c'est quand même un peu censé être la base, non?
1: Ben, en fait, quand y pense, pendant des centaines et des centaines d'années, ben à la base, quand tu créais ta boîte, elle était rentable du premier jour ouais. au dernier jour, parce que sinon t'arrivais pas à te payer et tout ben, ça. ça. Donc c'est un peu le sens mmh. euh, normalement d'une entreprise. Rentabilité, souvent c'est un mot qui fait un peu gros mot parce qu'on se dit ah ils vont s'en mettre plein les poches. C'est pas ça. C'est qu'en mmh. fait ça te permet de payer tes employés, ça te, ça te permet de te payer toi, ça permet probablement de redistribuer aussi à tes actionnaires si jamais tu dois donner des dividendes. Enfin c'est juste en fait la façon dont l'entreprise ensuite va ben, aussi s'autofinancer et continuer à se développer. Et c'est que je trouve qu'aujourd'hui, c'est presque perçu comme un truc un peu de loser d'être rentable. Alors qu'en fait, ben pour moi, c'est juste un peu censé être du bon sens, tu vois, que de se dire, quand tu crées une entreprise, ben si ton service est suffisamment bon, si ton produit est suffisamment bon, t'es pas obligé de dépenser des sommes hallucinantes pour réussir en fait à le vendre et donc pour réussir à être rentable. Donc pour moi en fait c'est juste que c'est un business qui est plus sain. Et, euh, et, et toi que... autour
0: de toi dans les entrepreneurs justement que tu côtoies c'est quand même euh... bah alors je des pense que des réflexions qui se font non.
1: C'est des réflexions. Enfin je pense que c'est des sujets sur lesquels les gens discutent de plus en plus en France aujourd'hui. Après la réalité c'est que t'as des, des modèles notamment américains de, de beaucoup d'entrepreneurs qui ont levé énormément d'argent là-bas les sommes c'est des parfois des centaines de millions de dollars. Enfin c'est des sommes qui sont complètement décorées de la réalité, quand tu regardes parfois aussi d'ailleurs les valorisations par rapport au chiffre d'affaires tu te dis mais en fait c'est absurde et je dis pas que c'est mal euh, je pense que ça apporte aussi des choses que ça permet à des boîtes de se développer énormément je pense juste qu'il faut un peu tout et que ça dépend en fait, moi, moi le conseil que je donne aux entrepreneurs qui se lancent souvent quand ils me posent la question c'est en fait réfléchis à toi ce que t'aimes et à ton business nous on a créé une marque de joaillerie qui est là pour durer l'idée c'est pas que ça soit un feu de paille les bijoux les gens mettent en plus un peu de temps avant de se décider à les acheter comme je te disais juste avant qu'on commence. Donc du coup, en fait, ça n'a pas tellement de sens de se dire on va juste euh, dépenser, dépenser, dépenser en marketing parce qu'on pense que du coup, ça va pas être durable. Par ailleurs, moi, c'est vrai que ben je pense que c'est une vision personnelle euh, qui me plaît. Mais après, il euh, y a des personnes qui veulent juste vivre une expérience incroyable, vivre plein de levées de fonds et je le comprends complètement. Et, et voilà.
0: Je pense que ça dépend aussi de ce que tu veux faire de ta boîte après. Est-ce que tu veux la revendre assez rapidement ou, euh, Exactement. ou pas Toi, c'est des questions qui... Que tu t'es posé.
1: Oui, on se les est posés. Après, euh, une fois de plus, nous, je pense qu'en fait, on a une vision qui est assez long terme avec Gémio Depuis le mmh. début, enfin, c'est quand même une boîte que j'ai créée avec mon mari et mon beau-frère. Donc, c'est mmh. très familial. Je pense que par rapport à beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent ou je dirais pas qu'ils essayent de faire un coup, mais c'est plus... Ils l'ont fait parce qu'ils voulaient vivre une aventure et moi c'était le cas aussi mais au final je pense c'est peut-être un peu moins personnel en tout cas sur le projet et donc euh, pour eux c'est plus bah, un projet qui est leur premier projet et c'est top et donc euh, bah, ils veulent que ça dure quelques années mais c'est tout nous ça fait sept ans maintenant qu'on travaille chez Gémio, et je pense que je vais encore continuer à travailler longtemps je dis pas que je vais pas peut-être lancer d'autres boîtes en parallèle à terre etc je j'en je, sais rien mais en tout cas euh, c'est un projet euh, c'est un projet que je vais j'ai envie en fait de continuer à développer j'ai pas envie de laisser tomber donc euh, donc voilà après euh, c'est vrai que la question de la rentabilité, euh, je pense qu'elle se pose souvent euh, aussi pour des mauvaises raisons. C'est que parfois, quand tu lèves des fonds, bah, tu es obligé un peu de prouver que tu vas être capable d'être rentable, etc. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, je pense qu'il faut être sincère avec soi-même et se poser la question de dire, euh, est-ce que je veux que ma boîte, en fait, elle aille très très vite, quitte à ce que bah je prenne pas toutes les décisions, que j'ai des actionnaires qui finalement sont mes associés et qui vont parfois bah, me dire non, est-ce que c'est le cas euh, Ou est-ce que j'ai envie plus de garder une forme de contrôle, on va dire, de le faire à ma manière et que ça prenne plus de temps donc c'est un peu le je pense la question qu'il faut se poser.
0: Ouais. Et donc le deuxième sujet euh, qui est celui de ton couple, de ta vie euh, privée.
1: <rire> je suis toujours mariée. <rire> ça ça va, oh, c'est bon. <rire> non, mais c'est vrai que je me rappelle à l'époque je travaillais énormément énormément et je pense que je faisais l'erreur de beaucoup d'entrepreneurs qui est que j'étais tellement à fond dans dans la boîte et mon mari aussi donc en plus on travaille tous les deux dessus que vraiment on, on s'était je dis pas qu'on s'était perdu mais on on prenait vraiment plus de temps pour nous. Franchement, je faisais pas de sport. Euh, on passait toutes les soirées au bureau. Enfin, c'était, c'était la caricature, quoi. Et, et je l'ai senti à ce moment-là, je pense. Donc il y, a, il y a deux ans, quand on en a à discuté. À peu près, ouais. Ouais, à peu près, je pense. Et, euh, et du coup, j'ai mis du temps avant de le mettre en place. Pour être tout à fait honnête, je pense que j'ai mis au moins un an. Et d'ailleurs, donc, je dirais que j'ai commencé à vraiment plus le mettre en place. En fin de, en fin d'année 2017. Donc, tu vois, j'ai mis euh, quasiment un an à, avant de vraiment euh, le mmh, faire. Mmh. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire, le faire? Ça veut dire, ben, euh par exemple, euh, faire plus de sport. Donc, maintenant, je vraiment en fait, je, je prends du plaisir à faire du sport et en fait, c'est un temps qui est pour moi. J'ai lancé mon podcast, comme tu sais, et c'est aussi un temps qui est pour moi. Enfin, je fais plus de choses, en fait, qui sont pas forcément 100% liées à, à Gémeo, ce qui n'était pas le cas avant. Et en fait, juste, ça me fait du bien. Et surtout, ce qui est formidable, c'est que je pense que l'énergie appelle l'énergie et les projets appellent les projets et que tout ce que je fais à côté, en fait,
0: nourrit complètement euh, ce que je fais aussi chez Gémeo. Et est-ce que, du coup, ton mari s'était fait aussi la même réflexion où vous étiez un peu perdu ou pas um, du tout. enfin perdu je, je sais que c'est un grand mot hein mais en tout cas vous passiez on moins jamais, de
1: temps euh... on s'est jamais perdu parce qu'on est on a la Thali, chance d'avoir un couple es... on est hyper soudé et je dois dire que enfin sincèrement je dirais pas que c'était un coup de faune, mais enfin euh, on est en ensemble depuis 13 ans maintenant et mm -hmm. enfin euh, tu vois j'ai pas tellement de doutes sur le fait qu'on va on va vraiment vieillir ensemble toute notre vie ça c'est assez c'est une grande chance je sais mais par contre, je pense qu'il s'est aussi posé la question. Il se l'est posé plus tardivement que moi. Je sais mmh. pas si c'est un truc de fille, euh, mais en tout cas, il s'est posé la question plus tard. Je pense que là, il est même en plein dedans, pour tout te dire, parce que comme il m'a vu moi, euh, du coup, vraiment reprendre du poil de la bête euh, et redonner énormément d'énergie à Gémio, euh, alors que finalement, ça fait sept ans qu'on est dessus. Bah, je pense qu'il s'est dit que finalement, c'était pas mal aussi de, de faire des petites choses à côté.
0: Et c'est marrant parce que je t'ai posé la question de ton couple et tu m'as répondu par prendre du temps pour toi. Ouais. Bah parce qu'en fait, mon couple, au final. Pour moi, c'est pas que c'est pas un sujet,
1: mais c'est qu'il a, il a jamais été en danger, si tu veux, et que je pense que pour que mon couple aille mieux, il fallait que je prenne du temps pour moi. C'était mm -hmm. plus ça la solution que de prendre du temps pour mon couple, parce qu'en fait, on passe déjà beaucoup de temps ensemble. Au contraire, je pense que on avait chacun l'un et l'autre plus besoin de, de prendre du temps pour nous et d'avoir nos activités qui ne soient pas des activités où on serait ensemble. Et paradoxalement, c'est ça qui fait que le couple va encore mieux, euh, parce que nous, ça si enfin, c'est marrant, veux,
0: mais pas surprenant. Bah, c'est particulier, pour aller mieux, mais c'est vrai qu'on euh... travaille
1: ensemble, si tu veux tout le temps, on mmh. se voit tout le temps, on fait la plupart de nos activités ensemble aussi, euh, on est passionnés par les mêmes choses en dehors du boulot. Donc en fait, c'est vrai que même si on s'adore, au bout d'un moment, j'imagine que c'est important quand même de réussir à faire un petit peu un, un petit une petite coupure. quoi. <rire> et pourquoi tu penses que ça t'a pris euh, un an Autant de temps, bah, on avait beaucoup de projets pour Gémio opérationnel à l'époque et je pense que j'avais le travers de beaucoup d'entrepreneurs qui est que j'ai eu beaucoup de mal à déléguer et que comme on avait pas mal de projets, que la boîte, euh, on a fait une année de euh, 2016 et 2017 vraiment excellente en fait j'avais pas le temps ou en tout cas je prenais pas le temps et je me le disais mais je pense que j'avais pas compris ce que ça signifiait réellement et ce que ça signifiait réellement c'était de recruter des personnes meilleures que moi pour faire quelque chose, des choses que je faisais ou je le faisais même pas très bien, ça pouvait être aussi de me dire bah en fait j'ai pas besoin de faire entre guillemets du présentiel ce qui est horrible à dire quand tu y penses parce que j'ai créé ma boîte justement pour être libre et, et pour ne pas avoir ce genre de règles et surtout ne pas les imposer aussi aux personnes qui travaillent avec moi Et ça t'avais fait... l'impression que tu le faisais Ouais, on, on se retrouve en fait à vouloir, euh, en fait à vouloir euh, être un bon exemple, euh, à vouloir euh, voilà être exemplaire, avoir aussi beaucoup de travail et donc euh, finalement à venir euh, le matin tôt et à repartir tard et tous les jours et avoir un peu honte quand tu fais un rendez-vous extérieur médical ou etc. Alors qu'en fait finalement euh, c'est pas un problème et surtout euh, les personnes qui travaillent chez Gémeo peuvent le faire aussi, il y a aucun problème tu vois. Mmh. Donc euh, mais je pense que quand t'es entrepreneur tu te mets beaucoup la pression sur plein de petits sujets qui n'en sont pas et euh, faut un peu euh, débroussailler tout ça, les prendre un à un et réussir un petit peu à faire la part des choses.
0: Mais je pense que ça vaut euh, même quand tu travailles en entreprise, ouais, quand t'es manager, par exemple, mmh. et que tu veux aussi euh, effectivement donner l'exemple.
1: Bah, dès que tu prends les choses à cœur, de toute façon, ouais. c'est sûr que c'est difficile en fait de... Je trouve de prendre ce recul et je pense que le temps justement et le fait de de, de vraiment dédier du temps à des prises de recul ça c'est quelque chose que j'ai mis du temps à faire parce que j'étais très focus sur développer l'entreprise sur en sorte que ça marche l'opérationnel etc et en fait je me rends compte que ça fait une grosse différence euh, à la fois ça apporte de la valeur à Gémio, et même pour moi en fait ça me permet d'être plus clair en fait sur mes objectifs les priorités de l'entreprise personnelle etc donc euh, c'est un temps que je recommande
0: et ça c'est un chemin que t'as fait toute seule ou est-ce que t'as eu des discussions avec des gens qui t'ont inspiré des livres qui t'ont aidé à faire ce chemin Comment ça s'est passé Écoute, c'est une bonne
1: question. Euh, j'ai euh, un monsieur que je respecte énormément, qui est mon mentor depuis peu, euh, qui s'appelle Philippe, qui est un monsieur plus âgé et qui a fait une magnifique carrière dans la banque d'affaires, donc rien à voir avec moi, qui est en fait euh, le père d'un de mes meilleurs amis. Et en fait, euh, j'ai un peu repris contact avec lui par hasard et, euh, et vraiment, c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. Et en fait, lui m'a beaucoup parlé de ça et m'a beaucoup incité, en fait, à me rendre compte que la vie, c'était pas uniquement mon entreprise, qu'elle était hyper importante pour moi, mais qu'en fait, pour que l'entreprise fonctionne et pour pour que ma carrière fonctionne, il fallait que je prenne aussi soin de moi, soin de mon couple, de ma santé, euh, du sport, etc. Et qu'au final, il fallait que je me rende compte il bah, y a une longue route et qu'il faut parfois s'élever un petit peu et voir que bah là, tu es à un point sur la route, mais qu'au final, il euh, y a un chemin qui est beaucoup plus long et qu'il faut pas juste mettre en péril tout le chemin, tu vois, juste à cause de du moment où tu passes un pont un peu difficile, etc., dans ta carrière professionnelle. Donc lui m'a vraiment, euh, je pense, beaucoup aidé et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas avant des mentors euh, plus âgés mmh. et j'ai commencé à le faire... Euh, Franchement, par hasard, je vais être honnête, j'ai pas eu de démarche. Et en fait, quand ça s'est fait, j'ai été très, vraiment très très agréablement surprise, notamment des personnes plus âgées, parce que je pense qu'il t'apportent un recul incroyable en fait sur sur ta carrière, sur ta vie. Enfin, c'est c'est assez enrichissant.
0: Je sais que tu as fait un épisode de ton podcast dans lequel tu parles justement des mentors et de comment en trouver. Et on m'a déjà posé la question aussi. Donc pour ouais. ceux qui n'ont pas forcément écouté ton épisode, toi, qu'est-ce que tu recommandes pour trouver des, des mentors parce que là comme tu dis c'est le père d'une ouais. meilleure amie mais si on n'a pas forcément de personne dans son entourage je sais que contacter les gens sur LinkedIn par mail ça se fait mais c'est toujours un peu euh, c'est délicat c'est sûr ouais, un peu gênant surtout si c'est quelqu'un qui, qui est assez connu mmh. ou en tout cas qui est assez occupé mais alors déjà, je pense que le mentor
1: et moi maintenant, je m'en rends compte, c'est en fait quelque chose qu'il faut prendre au sens large, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelqu'un que tu vas côtoyer, tu vois, une fois par mois. On a un peu l'image d'épinal du mentor qui que tu vois de façon régulière. Moi déjà, ce monsieur, je le vois une fois tous les trois mois, tous les six mois. Enfin, on n'a pas de rendez-vous régulier. <rire> J'imagine
0: tu sais un monsieur en mode Hitchcock avec <rire> un petit ouais, chapeau, un gros bien. Il est très sympa.
1: Et, euh, et donc bon, voilà. Du coup, ce que ça signifie, c'est que ça veut dire que des livres, t'en parlais, des podcasts, t'en parles. Enfin, tout ça aussi c'est un peu un moyen de se nourrir et même si bah du coup il y a moins de réciprocité ça permet quand même de se nourrir après c'est vrai que pour contacter des personnes moi euh, j'avoue ouais. que j'ai jamais vraiment dit à quelqu'un est ce que tu veux être mon mentor ouais. en revanche quand tu une personne avec qui tu sens que tu as un bon fit que tu respectes pour un domaine en fait un mentor, c'est pas forcément quelqu'un qui va être ton mentor dans tous les domaines. Moi, par exemple, Philippe, c'est vrai que c'est plus mon mentor de vie personnelle quasiment et de comment concilier vie professionnelle et vie personnelle. C'est vrai que sur la joaillerie, il y connaît pas grand chose, donc je vais pas lui poser de questions là-dessus. Et je pense que dans un domaine, bah, si tu identifies des personnes juste que tu respectes, on a tout ça dans notre entourage ou des personnes que tu as pu voir. Euh, en fait. Il faut pas hésiter quand même, je pense, à les contacter, à leur dire, écoute, est-ce que, enfin, écoutez, si tu le vois, si tu vois, cette <rire> personne, est-ce que je pourrais, je pourrais, voilà, vous rencontrer, est-ce que j'ai, j'ai un projet dont j'aimerais beaucoup vous parler, avoir votre avis? Oui, tu vas avoir certainement beaucoup de noms, en fait, et de personnes qui vont dire non, mais après, si t'en as une qui te dit oui, que le fit passe bien, bah, ça peut être ensuite une relation qui va, qui va s'établir dans le temps et qui va, et qui va même, parfois, en fait, ben, bah, se, se réveiller être une belle amitié ou quelque chose d'un peu différent. Donc, je pense qu'en tout cas, en France, on a un peu la culture de pas trop demander mmh. et euh, alors je suis passée en France mais c'est vrai que c'est pas facile au pire la personne vous répond pas elle vous dit non bon tant pis si vous le faites gentiment et que juste vous essayez d'être sympa et d'apporter quelque chose en échange elle peut même vous dire oui et auquel cas ça sera peut-être bénéfique pour les deux donc voilà moi je conseille quand même sur les types de personnalités de plutôt prendre des personnes pas très connus qui sont pas voilà des personnages publics qui n'ont pas le temps parce que du coup forcément ils vont pas vous répondre et qui sont aussi des personnes parfois qui sont un peu plus âgées du coup qui ont plus le temps et qui ont souvent envie de partager ça c'est un conseil que je demande c'est vrai que demander euh, un un entrepreneur et qui est en train de gérer le feu tous les jours ben non il va pas avoir le temps de prendre des petits déj avec vous toutes les semaines quoi c'est pas mmh. possible alors qu'un monsieur qui a déjà eu du succès dans sa carrière qui a du recul en plus et qui peut vous donner ses conseils franchement euh, moi j'ai rarement des enfin j'ai rarement vu des personnes qui sont qui sont fait refuser ce genre de demande
0: et je voulais ajouter deux choses c'est que je pense que quand on est en entreprise aussi euh, c'est important d'aller euh, chercher ce genre de, de conseils. Enfin, Ça vaut pas que quand mmh. on est créateur de boîte. Et finalement, toi, l'exemple que tu m'as donné, c'était pas quelqu'un qui a monté sa boîte mmh. finalement. ne pas aller vers un entrepreneur. Bien sûr. En fait. non, non, je ne suis pas du tout allé vers un entrepreneur. Il faut aussi être assez euh, large d'esprit sur qui on a envie d'aller voir et puis aller voir pour les, les qualités qu'ils ont. Ou ouais, et ce puis même... on,
1: on les trouve bien en fait. Et puis quand vous allez voir quelqu'un, c'est pour ça que moi, je ne fais pas la démarche de dire est-ce que euh, tu veux être mon mentor C'est que... Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, peut-être qu'on va se dire qu'on a rien à se dire au bout de trois séances entre <rire> guillemets séance, ça fait un peu psy, Mais voilà, je pense qu'il faut y aller un peu de façon simple et sincère, en se disant ben là j'ai envie de vous poser des questions. Peut-être si vous en avez aussi à me poser, ben je serais ravie d'y répondre. Et, et si ça marche tant mieux. Et puis on, on voit tant qu'on a envie de se voir quoi. Mais je pense pas qu'il faut non plus le formaliser parce que ça fait un peu peur du coup. Euh, la personne n'a pas forcément envie de se dire j'ai envie de signer avec mon sang que je vais voir cette personne une fois tous les mois euh, pendant pendant dix ans. Donc voilà, je pense qu'il faut être assez relax. Avec la démarche, mais par contre, ça peut apporter beaucoup de choses. Et j'ajouterais quelque chose aussi. Euh, tu m'y fais penser là quand tu parlais du milieu euh, plus corporate. euh Je suis complètement d'accord que c'est aussi, je pense, très utile dans ce genre de milieu. Mais en plus, je dirais qu'il y, y a autre chose que le mentoring qu'on sous-estime sous un petit peu, je trouve. C'est tout ce qui est coaching euh, mmh. professionnel. Et ça aussi, moi personnellement, j'en ai fait et je vois beaucoup de personnes dans mon entourage qui en ont fait et qui, en fait, euh, ont vraiment, euh, quand ils ont trouvé la bonne personne, ont été vraiment, euh, voilà, soulagés, ont beaucoup évolué, ont beaucoup Beaucoup, enfin, ont pris des décisions hyper importantes et impactantes, tu vois, dans leur vie professionnelle et personnelle. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter, en fait, si jamais l'envie vous prend à tester ce genre de choses. Et ça, c'est plus simple, parce qu'en fait, il faut trouver le bon coach. Mais enfin, c'est finalement c'est une relation qui est plus contractuelle, tu vois.
0: Mais c'est vrai qu'on en parle assez peu. Est-ce que tu crois que c'est vu comme un signe de faiblesse
1: Je pense complètement. Enfin, tu vois, moi, je t'ai dit là, euh, je pense que c'est la première fois que j'avoue, entre guillemets, que j'étais <rire> voir un coach. Bah, ben, en fait, j'en suis très contente. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'aux États-Unis, Mark Zuckerberg, il a cinq coachs. Mmh. Enfin, euh, tu vois, Elon Musk, il a des coachs. Ils ont tous des coachs parce que tu peux pas être bon partout. Il faut vouloir euh, progresser, quoi. Et donc voilà. Donc euh, moi, j'en ai vu. J'ai vu une personne euh, qui m'a aidé à un moment euh, à prendre des décisions, euh, notamment pour Gmail, on va dire vraiment professionnel au sens il y avait des décisions pour l'entreprise qui n'étaient pas forcément simples et en fait juste avoir une personne qui va vous donner du recul qui est bien intentionnée et qui est là pour vous aider qui peut vous donner des outils franchement je vois pas tellement en fait quand vous avez un problème pourquoi vous devriez pas le faire parce que il y a que des bénéfices euh, le fait en plus que ça soit payant bah finalement force aussi dans la démarche à se à se bouger à mmh. faire son homework et donc moi j'ai trouvé que c'était utile après je le fais plus maintenant tu vois j'en ai plus besoin mais je m'interdis pas si jamais j'ai à nouveau des questions à me à me reposer la question
0: est-ce que toi-même tu es mentor? Euh,
1: mentor. Bah, on m'a jamais dit, tu seras du oui. mon mentor, Pauline. <rire> Je ne suis pas sûr que j'aurais fait très <rire> ouais, <'est> de... ça. <rire> j'ai des personnes à qui euh, je donne pas mal de conseils, ouais, mm -hmm. euh, sur une base régulière. Je suis aussi dans un, dans des boards, donc euh, bah, c'est un peu une forme de mentoring, on va dire, qui ne sont mm -hmm. pas uniquement ceux de Gemio. Euh ce à... c'est
0: des boîtes dans lesquelles tu as investi toi euh, personnellement
1: Pas forcément, en fait. Euh, j'ai pu investir et dans d'autres, je suis aussi juste membre du board. Enfin, j'ai juste mis la somme qui est nécessaire pour euh, souscrire, mais sincèrement, c'est rien du tout. Et c'est plus si tu veux un comme un conseil stratégique, si tu veux, où okay. je, je j'ai très très peu de parts en fait, c'est plus vraiment à titre amical et parce que ça m'intéresse. Et je trouve qu'en fait, ce qu'il faut pas sous-estimer, c'est être entre guillemets mentor, mais je trouve que le mot est peut-être un peu pompeux, tu vois. C'est qu'en fait, ça t'apprend aussi plein de trucs. Moi, en fait, ce que j'ai trouvé assez génial dans ce genre d'expérience, c'est que c'est des boîtes qui n'ont rien à voir avec moi, qui sont dans le secteur bancaire par exemple. Donc mmh. honnêtement, j'y connais pas grand-chose. Et ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris plein de choses sur leurs problématiques, euh, qu'est-ce qu'ils doivent gérer, comment le faire. Est-ce que moi justement la manière dont je l'aborde c'est la bonne Donc je trouve que c'est c'est vrai qu'en fait on oublie et c'est pour ça que c'est aussi un message d'espoir pour les personnes qui cherchent un mentor. Être mentor c'est assez intéressant. Tu apprends plein de choses, tu découvres mmh. des gens. Donc en fait faut pas uniquement vous dire que quand vous allez demander à quelqu'un d'être votre mentor c'est pour vous. C'est aussi que ça doit réellement être un échange et je pense que la personne va en retirer des vrais bénéfices. Donc euh, c'est plutôt sympa.
0: Carrément. <rire> et donc pendant ces deux ans. Tu t'es aussi mise au podcast. Donc, t'en as parlé.
1: Donc, c'est ma manière un peu d'être mentor, on va dire. Ouais.
0: <rire> non, mais raconte-moi, comment, comment c'est venu? Mais alors, comment... donc, comme je te
1: disais un peu grâce à toi, euh, parce que je connaissais pas le podcast. Et donc, j'ai découvert avec Génération XX que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je suis toujours. Et en fait, bon, j'ai, ai aimé, mais si tu veux, j'avais pas l'occasion. Et comme je te dis à l'époque, je pense que j'étais tellement focus, euh, sur Gémeo en permanence que j'avais pas tellement le temps. Ce qui est un peu une bonne excuse parce que le podcast mmh. est typiquement le, 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 le média que tu peux faire en faisant un peu autre chose. Et quand je me suis remis à la course à pied euh, assez récemment, je m'ennuyais euh, un peu comme un ramord en écoutant ma musique qui tournait en boucle tout le temps. Et je me suis rappelé d'un conseil d'un ami qui m'avait dit, mais moi j'écoute des podcasts, c'est trop bien, tu vas voir. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas Et je me suis mis à écouter des podcasts dans le tien. Et je me suis rendu compte que ça m'a changé ma vie de coureuse, en tout cas, tout, <rire> tout d'un coup. Mais j'étais ouais. excitée à l'idée de me lever à 6h30 du matin, tu vois, mmh. pour aller faire ma course à pied. Et donc je suis retombée là-dedans euh, assez récemment parce que je suis maintenant vers, je dirais, novembre 2017, donc mm -hmm. assez récemment. Et en faisant ça, bah, je me suis dit, tiens, c'est trop bien, j'adore ces podcasts et tout. Et j'ai commencé à découvrir aussi des podcasts américains. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement j'enviais je, beaucoup les personnes qui posaient toutes ces questions, parce que déjà, moi, j'avais des questions aussi à poser, et puis en fait, je trouvais ça formidable de rencontrer euh, des personnes bah, que tu as un peu envie de rencontrer, euh, donc des entrepreneurs par exemple, mais pas que. Et donc, je me suis dit euh, tiens, au fond, pourquoi est-ce que moi, euh, je lancerais pas le mien Et je t'avoue que je l'ai fait euh, un peu sur un coup de tête et très rapidement, parce qu'entre le moment où j'ai décidé de lancer mon podcast entre guillemets et le moment où où je l'ai fait, il y a eu un mois, donc le temps de commander sur Amazon ah oui, euh, mon matos. Rapide. Ah, très ouais. rapide. Très rapide, parce que je me suis dit je vais le faire vite, je vais tester 3-4 épisodes, si, si ça me plaît, que ça marche, bah tant mieux, si, si ça marche pas et que ça me plaît pas, je vais je vais pas non plus en faire grand soir, grand matin, ça je pense que c'est mon expérience aussi chez Gemio, tu vois, d'avoir testé plein de choses, parfois ça marche, ça marche pas, qui fait que je me suis dit, je vais pas faire un plan sur la comète pendant 9 mois avant de me lancer.
0: Et puis en plus ça correspondait aussi à toute cette période ah, du coup où tu voulais ouais, prendre du temps pour toi. Exactement, et, et puis ça correspondait à mon univers,
1: chose. tu vois, enfin... Mmh. Moi, en plus, j'ai toujours... Euh, je dirais pas que j'aime parler, même si j'aime euh, <rire> bien, mais j'aime bien, voilà, j'aime bien découvrir des nouvelles choses, j'aime bien découvrir des gens, je, voilà, je suis quelqu'un d'assez curieuse naturellement, et je sentais que, bah, comme je te disais, cette période où j'ai été très, très focus sur l'entreprise, qui a duré quand même au moins 5 ans, mm -hmm. je me suis rendu compte, au bout d'un moment, que j'avais j'avais besoin d'aller chercher de l'inspiration ailleurs, de la créativité ailleurs, des idées ailleurs pour l'apporter à l'entreprise, et pour m'épanouir plus, et donc le podcast a été vraiment un super moyen de le faire pour moi, et ce qui est formidable, donc bah, mon podcast euh, donc qui s'appelle Le Gratin, maintenant il a changé de nom. <rire> c'est un podcast où j'interview des personnalités qui ont eu un succès dans un domaine. Et je dois dire que ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois que je sors d'un de mes podcasts, j'ai plein de notes, j'ai plein de trucs où je me dis, mais attends, il trouve que je le mette en place chez Mio. Par exemple, j'ai fait un podcast avec Guillaume Gibault du Slip Français qui m'a parlé en fait euh, d'une manière dont ils avaient de s'organiser pour faire des réunions créatives et en fait je me suis dit non mais c'est absurde que je le fasse pas chez Gémiot et donc on l'a mis en place et, et ça marche hyper bien depuis qu'on l'a fait donc euh, clairement c'est un podcast que je fais pour partager et pour donner euh, aussi euh, du grain à moudre euh, à l'auditoire mais j'apprends aussi énormément moi-même et c'est ça qui m'intéresse
0: <rire> T'as dit un mot intéressant et je sais que c'est effectivement une question que tu poses beaucoup à tes invités c'est la question du succès mmh. J'ai réfléchi beaucoup parce que moi, la question que je pose, c'est toujours qu'est-ce que c'est le succès pour toi Parce que je trouve que ce qui est compliqué, c'est de plaquer mmh. une définition sur mmh. ce genre de mots. Et en même temps, je me dis, est-ce que tu crois qu'on est trop focalisé sur succès, échec, tu vois avoir une vision très binaire un mmh, peu des choses. Qu'est-ce que c'est toi ton rapport à ce mot, qu'est-ce que tu en penses Je
1: t'avoue qu'en en fait, j'ai alors déjà j'ai pas de définition parce que je trouve ça extrêmement difficile. Je pense qu'en plus aujourd'hui le mot succès, le problème est je l'ai utilisé mais mais je l'aime pas tellement ce mot. Et puis même dans le podcast, je l'aime pas tellement. C'est un mot qui est très connoté aujourd'hui et qui est très connoté succès financier, succès euh, de notoriété, enfin un succès, on va dire, qui est visible du regard extérieur, qui est visible, en fait, par la société. Et en fait, je pense que beaucoup de personnes, aujourd'hui, euh, ont une ambition qui est une ambition euh, bah, liée à ce type de succès. Et je trouve ça dommage, parce qu'en fait, euh, on peut tout à fait euh, avoir une ambition de juste avoir euh, la plus belle histoire d'amour, euh, d'avoir une vie exceptionnelle, parce qu'on va faire des voyages incroyables toute sa vie.
0: Euh, ça reste tu des, vois... gros, des grosses ambitions, oui, tu vois. Moi, oui, ma question, c'est vraiment... même une ambition Et... d'être heureux, tu vois, tout simplement. Ouais, ouais. C'est marrant parce qu'en fait avant, enfin hier, je, je réécoutais l'épisode qui est le premier épisode de la de la rentrée que j'ai enregistré avec Mercedes Era, ah, donc la cofondatrice de BETC, et elle, son point de vue sur la réussite, c'est qu'elle dit qu'en fait on a tous besoin de réussir dans un domaine parce qu'on a besoin d'être valorisé. Mm -hmm. C'est moins tu vois un objectif que de réussir que plus à un des espèces de de tis, de, de, je sais pas, truc que tu passes dans ta vie pour te sentir bien. Ouais, des petits mails. Je trouvais ça hyper intéressant. Je suis d'accord.
1: Après, je pense qu'il y a des personnes, tu vois, qui arrivent à ne même pas euh, rentrer entre guillemets dans cette compétition de vouloir réussir dans un domaine, tu vois, et qui ont même pas besoin de prouver. Sincèrement, c'est un manque de confiance en soi aussi, en fait, que de vouloir prouver que t'as réussi. Je pense que c'est c'est aussi parce que parfois les personnes se disent ah mes parents, ah mes amis, ah est-ce qu'on part. Donc c'est vrai que je pense que c'est c'est un peu une espèce d'énorme banalité ce que je vais dire, mais moi avoir une vie pleine de succès pour moi, ça serait finalement avoir fait des choses que j'aime, être avec homme, un homme que j'aime, me sentir heureuse et épanouie. Et je pense que le mot épanouie, il est important, parce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu fais des choses et que as le temps en fait de les apprécier et de t'en rendre compte et même si ça marche pas au final tu les apprécies et t'apprécies ce que tu fais et donc euh, cette euh, cette volonté en fait de faire des choses pour les bonnes raisons et par plaisir, bah, je pense que finalement pour moi c'est vraiment plus ça la définition en tout cas d'un succès que juste euh, ben lever plein d'argent, être riche à millions et tout ça. Bien même sûr. Si, évidemment j'ai envie d'avoir de l'argent pour pouvoir faire des choses qui m'amusent et euh, pouvoir partir en vacances etc mais en tout cas c'est pas une fin en soi et je pense que peu d'entrepreneurs te diront que c'est une fin en soi mais ce qui est bizarre, c'est que même s'ils te disent ça, paradoxalement, dans leurs actions, très souvent, et dans leur définition même, dans
0: leur tête, tu vois, du succès, en fait... C'est un peu ça quand même. Là, c'est un peu un peu philo, mais est-ce que tu crois qu'on n'en attend pas trop aussi, qu'on n'est pas trop demandeurs, tu vois Tout le monde veut une vie épanouie, s'épanouir mmh. de, de 8h du matin à 19h, puis de 19h à 23h dans sa vie de famille, tu vois Est-ce qu'on n'est pas Complètement. trop mais ce là que, Ce que je
1: veux dire, par contre, excuse-moi pour être pour dire une vie épanouie, c'est justement, pour moi, l'épanouissement, c'est le fait d'accepter que euh, en fait, tu apprécies ta vie et tu l'aimes telle qu'elle est, si tu veux, et tu as mmh. besoin de beaucoup plus... Euh, pour moi c'est la différence justement entre être épanoui et être euh, alors je sais pas quel est l'autre mot mais euh, être ambitieux peut-être je sais pas mais euh, c'est vraiment en fait plus une acceptation mais acceptation je trouve que le mot euh, il, est pas, euh, il est pas très sexy parce qu'en fait tu as l'impression que ça veut dire juste que tu acceptes un espèce d'état des lieux tu vois oui. euh, mmh. qui, est, qui est finalement pas très appréciable mais l'apprécier voilà c'est peut-être plus le mot appréciation mmh. et je pense que voilà se rendre compte qu'en fait je pense que c'est quand même important de se fixer des objectifs, parce que c'est important enfin en tout cas pour moi personnellement ce qui est important c'est d'avancer. J'aime bien, comme je te disais, la nouveauté, un peu l'aventure, donc j'aime bien avancer. Mais par contre, je ne m'interdis pas du tout de partir dans des directions différentes. Et en fait, c'est juste que sur le chemin, j'ai envie de me rendre compte que j'apprécie ce que je fais et que je le fais je le fais vraiment par plaisir, en fait, et pas uniquement parce que j'ai ces fameux objectifs. Donc mmh. pour moi, c'est vraiment ça. Mais oui, je comprends ton point. C'est sûr qu'on est dans une société aujourd'hui où on se dit en permanence... On a presque un devoir d'être heureux, tu vois Ouais, complètement. <rire> Et, et bon, ben on peut parfois être mal, et ça arrive, et c'est pas grave. J'avais
0: lu un, <rire> un essai très intéressant qui s'appelait, je crois, « Le devoir de bonheur ouais. ». Et qui effectivement euh, montrait toute cette pression qu'on a. Après, c'est quand même un objectif euh, sympathique hein, de vouloir ah ouais. être heureux. Ouais, <rire> c'est vrai qu'il y a une pression autour. Et justement, j'avais préparé une question pour toi qui était « Est-ce que toi, tu te mets la pression
1: ?» Je me mets la pression, je me la suis beaucoup mise. Je pense que je suis quelqu'un qui se met euh, facilement la pression parce que j'aime bien les challenges, et parce que j'aime bien, comme je te disais, avancer. Après, je pense que j'ai compris maintenant euh, qu'en fait, euh, ce qui compte, alors une fois de plus, j'ai l'impression que c'est un peu des mots sortis d'un livre, tu vois, de développement personnel, <rire> mais bon, c'est pas grave, je vais <rire> dire quand même, que finalement, le chemin est presque plus important que l'objectif. Une fois de plus, je pense que c'est important d'avoir des objectifs parce que c'est comme ça qu'on avance et je pense surtout c'est un moyen de se questionner et de savoir ce qu'on veut et c'est très difficile et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas exactement mais en tout cas, j'aime bien me poser la question et je pense que c'est un travail d'introspection intéressant. Après, je me rends compte que même si j'ai pas l'objectif au final, c'est presque plus le fait d'essayer d'y arriver qui m'intéresse. Donc euh, tout ça pour répondre à ta question. Je me mets la pression, mais je me rends de plus en plus compte que euh, c'est pas très grave finalement quel est l'aboutissement, parce qu'au final, ça se trouve, je me rends compte, et ça je l'ai vu mille fois chez Gémiot sur des projets qu'on a lancés, que même si on avait tel objectif, au final on s'est rendu compte d'une pépite sur le chemin, et on est parti, on a fait complètement autre chose, qui a été beaucoup plus bénéfique, et même à titre personnel, je suis sûr que les auditeurs ont tous en tête un cas où ça leur est arrivé aussi. Donc oui, enfin je, je me mets la pression, mais j'essaye de le faire avec un petit peu plus de raison qu'avant. Tu
0: as beaucoup parlé du côté professionnel, mais mmh. personnellement aussi, toi, dans ta vie perso, est-ce que tu te mets aussi un peu? La pression je me mets moins
1: la pression, pour être tout à fait honnête. C'est <rire> bien me mets moins, bien ouais, <rire> la Tu vois, j'ai 34 ans, j'ai pas d'enfant, je me mets pas la pression. Euh, non, je me mets moins la pression au niveau personnel. Je le fais un peu avec le sport, mais tu vois, par exemple, une décision dont je suis très fière, c'est que le sport, j'aurais pu, typiquement, parce que j'ai un peu cette personnalité, me dire, OK, je fais de la course à pied, je cours trois, quatre fois par semaine, et je vais faire des semi-marathons, des marathons, faire des temps, m'entraîner, me comparer. Et en fait, j'ai pas envie de tomber là-dedans, parce que j'ai juste envie que ça soit un moment de plaisir, j'ai envie que ce soit mon kiff, mon moment pour moi. Et donc, en fait, je le fais et je m'en fous si je cours un jour à 9 km h et un jour à 11, tu vois, c'est comme ça. <rire> et du coup, j'ai fait exprès de pas faire de compétition. Donc euh, typiquement, euh, j'arrive un peu plus à le faire, je pense, dans la vie personnelle.
0: <rire> et quels sont tes euh, projets à venir mes projets à venir, donc alors. ai déjà euh, beaucoup. Ouais, j'en ai déjà pas mal, je t'avouerais. Est-ce qu'il te reste vraiment du temps? Je sais pas. Il me reste
1: pas beaucoup de temps. J'essaye d'en prendre quand même. Euh, j'en, prends de, j'essaye d'en prendre pour mes amis, pour ma famille. J'en prends pas du tout assez et c'est pas bien. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire un peu plus peut-être que si on se reparle dans deux ans. Tu pourras noter la question et tu me diras, est-ce que ouais, tu est l'as fait? J'ai suivi <rire> un petit peu de ta vie. J'espère. Que... que tu le sais, je suis un non, peu. Ben, un... Ben, je suis contente. Ah, parce que ça me de me rendre compte. Écoute, les deux derniers, en tout cas, je les fais, donc c'est bien. <rire> Après, bah, j'ai encore plein de projets pour Gemio, mais ça, c'est plus de continuer à développer l'entreprise. On ouvre des boutiques, on est en train d'un peu... Enfin voilà, on... Je pense qu'on a une nouvelle énergie assez forte sur tout ce qui est création, notamment chez Gemio, qui m'intéresse beaucoup et donc euh, j'y travaille assez activement. Donc euh, création en termes de produits, en termes d'images, on est vraiment en train de travailler fortement la plateforme de marque et je trouve ça assez passionnant. Finalement, je me rends de plus en plus compte que je suis quelqu'un qui aime bien... Euh avoir plusieurs projets comme tu as compris et finalement je préfère euh, ne pas avoir assez de temps que d'en avoir trop et donc euh, bah, je, je m'interdis pas comme le podcast tu vois de continuer à faire d'autres petits projets en parallèle parce que je suis assez convaincue que c'est ça aussi qui me nourrit et que c'est euh, le fait voilà d'avoir tous ces projets qui fait que bah, j'arrive à faire une espèce de de mix de, de petite cuisine tu vois interne où finalement bah, les projets A vont euh, bah, donner de l'énergie au projet B, au projet C et donc j'ai pas d'idée précise en tête actuellement et donc tu les fais euh, ces projets à côté sans objectif réel. Ouais, sans objectif. Actuellement, sans objectif. Ouais, sans objectif euh, réel parce que mon projet principal reste GEMIO. Mm -hmm. Et donc j'ai quand même des, des objectifs pour le coup là. Euh, mais c'est vrai que les autres, pour l'instant, c'est plus, euh, c'est plus, ouais, c'est plus une source d'inspiration, si tu veux. Et et,
0: et du et coup, c'est une discipline de prendre le temps de faire ces projets à côté. Par exemple, le podcast. Quand est-ce que tu prends le temps de le faire
1: Alors la ouais. discipline, en fait, c'est de le faire. Euh, hors du temps de Jemio, donc c'est de le faire mmh. le soir et le week-end, ce que je fais, et euh, c'est vrai que c'est pas simple, parce que parfois, le soir, t'as pas envie de travailler et de faire ton montage à 22h, ah, ouais. le week-end, le samedi, t'es fatigué, t'as pas envie d'aller faire une interview, mais en fait... Au fond, c'est pas vraiment la discipline, parce que moi, si j'ai appris quelque chose avec Gémio, c'est qu'il faut faire les choses par plaisir et par passion. Je trouve que le mot « passion », souvent, il est un peu connoté, parce qu'on se dit « passion », ça veut dire qu'il faut que je sois tombée amoureuse, que je donne ma vie pour ça, que j'aime ouais, ouais. mmh. tellement ce truc-là depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Non, c'est pas ça, une passion. C'est juste un truc, tu le fais, tu t'éclates, ça t'amuse, t'es content, t'es juste content de te lever le matin à 6h30 pour le faire. Ça, c'est que t'es passionné. Et ben moi, le podcast, c'est le cas aujourd'hui, donc tant que ça sera le cas, je continuerai à le faire. Et euh, s'il y a d'autres projets euh, qui me passionnent, bah, je les ferai aussi. Et je pense que c'est hyper important de voilà d'être, j'arrête pas de dire des banalités,
0: d'être euh, <rire> passionné. Tu fais la pression de dire des. <rire> non mais
1: bon, je vais non, quand même non. dire la phrase. C'est très important d'être passionné par ces projets, mais je vois trop de personnes en fait qui font les choses justement pour avoir du succès oui. financier, euh, tout ce que tu veux, et pas par passion. Et par passion, j'entends par un vrai intérêt profond euh, qui n'est pas forcément, une fois de plus, le fait que vous, vous ayez pensé euh, que vous étiez passionné par ça depuis que vous avez l'âge de 4 ans. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important parce qu'en fait, quand on bosse sur quelque chose, ben on, en, y, y, on va travailler beaucoup dessus. Il faut que vous ayez une vraie valeur ajoutée dessus. Donc pour ça, ben, il faut que vous soyez passionné, que vous maîtrisiez le sujet. Enfin, à tous les niveaux, je pense que c'est absolument clé en fait d'être passionné par les sujets sur lesquels on travaille. Et euh, on travaille ou pas. D'ailleurs, ça, ça peut être même dans la vie personnelle. Ça peut être sur, euh, je sais pas, partir en vacances, les endroits que vous visitez peu importe, mais mais en tout cas la passion pour moi c'est quelque chose de clé et, et je me rends compte que c'est ça qui me drive quoi. tout simplement, c'est de trouver des sujets, de les décrypter de les décortiquer, euh, de m'amuser dans ce que je fais quoi, tout simplement mmh. c'est un peu pour ça que la vie vaut la peine d'être vécue quand même
0: <rire> Il y a aussi une autre question que je voulais te poser je sais que dans ton podcast tu parles aussi pas mal de routine à ouais. tes invités et euh, moi routine, je t'avoue qu'au début ça me ça fait très façon un peu militaire d'organiser ouais. ces matins ou ces soirées. Toi, est-ce que comment ça, comment t'abordes ce sujet d'une routine Est-ce que t'en as une Ma question est pour moi. Ouverte. En -moi. fait, pour
1: moi, la, la routine. Enfin, je trouve que le mot est est un peu anti sexy. Je suis d'accord avec toi. Après, pour moi, en fait, c'est un outil qui te permet en fait de faire ce que t'as décidé ce que je veux dire par là, c'est que si jamais tu sais que tu veux faire du sport, tu veux être fit, par exemple, c'est un objectif qui est assez large. Ou tu veux manger, tu veux bien manger, ou tu veux, je sais pas, avoir une boîte qui marche très bien et tu penses que ça signifie qu'il faut que tu te lèves tôt. Bah en fait, si tu, tu t as des objectifs, à partir du moment où tu as tes objectifs, c'est difficile en fait de savoir comment faire. Donc tu réfléchis en amont. Et une fois que tu as réfléchi, que tu sais que par exemple, bah, moi je sais que je veux être saine, avoir une, une vie où je voilà, je suis un corps où je suis bien dans mes baskets, etc. Et j'ai envie, je sais pas, de vivre longtemps, j'en sais rien. Bah, en gros, je sais qu'il faut que je mange globalement plutôt bien, qu'il faut que je fasse du sport et que je dorme un petit peu, que je fume pas, que je bois normalement, tu vois. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je vais euh, ben, mettre en place une, une une semaine un peu type, c'est vrai. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu anti-sexy et un peu militaire, <rire> mais où bah, je vais décider que je pense que trois fois par semaine, c'est suffisant pour du sport et que donc, bah, à tel jour et à tel jour, je vais me lever tôt parce que je vais aller faire mon sport, etc. Et donc, en fait... Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que la routine, en fait, c'est aussi un prétexte pour réfléchir à ce que tu veux pour ta vie. Et donc, je pense que c'est pas juste dire « je vais me lever à tous les matins, à 6h du matin, juste parce que c'est écrit dans un bouquin, tu vois. Non, ça, ça n'a pas de sens. » Mais par contre, vraiment se poser la question de ce que tu veux faire et ensuite le traduire, en fait, en, en action, ça, pour le coup, je trouve ça intéressant. Et je pense que la routine, l'avantage, c'est bah, une fois que tu l'as décidé, que tu l'as décrété et que tu le fais de façon régulière, bah, mine de rien, ça te permet tout simplement juste d'arriver en fait à tes objectifs. Donc on parle toujours d'objectifs, mais de d'arriver en fait à faire voilà ce que t'as décidé. Donc euh, donc oui, moi j'ai des routines et donc bah typiquement euh, je comme je te disais je veux je veux être plutôt bien dans mes baskets et saine. Donc je fais de la course à pied euh, deux fois en semaine, deux fois le week-end et j'ai j'ai des journées où je le fais. Je fais de la méditation parce que bah typiquement je voulais prendre du temps pour moi et je sais que sinon j'ai pas le temps de le faire et que si je le cale pas dans ma routine, bah je le fais jamais. Et donc je suis obligée un peu de le décider à l'avance et de l'organiser parce que sinon en fait la vie fait que tu prends pas le temps. Et donc pour moi c'est une phrase que j'aime bien qui est either you run the day or the day runs you. Je sais pas qui l'a dite, mais je trouve que c'est sympa et je suis désolée c'est en anglais donc, euh, donc voilà. traduire,
0: on pourrait traduire comme bah, soit tu prends en, en main la journée, soit c'est la journée qui qu fait un peu ce qu'elle veut. De, Exactement. De enfin, très jolie comme traduction, mais c'est un peu. Ça. Et, euh,
1: et en fait ce que j'aime bien avec cette phrase c'est que c'est vrai que bah, en fait on, on se laisse ça peut être bien de se laisser porter moi j'aime bien me laisser porter à certains égards mais en tout cas j'aime bien en avoir conscience et j'aime bien parfois ne pas le faire et décider quand j'ai pas envie de le faire je pense que la routine c'est juste un moyen tu vois de décider quand tu veux pas le faire et quand il y a des choses qui comptent pour toi et que tu veux les respecter entre guillemets donc pour moi c'est plus ça que juste se dire euh, je suis quelqu'un de discipliné je m'en fiche mmh. d'être discipliné c'est mmh. pas ça c'est juste que j'ai envie d'arriver en fait à mes, à mes objectifs <rire>
0: Et alors pour finir, c'est vrai que dans, dans cette conversation, ce que tu répétais souvent, c'est que effectivement Gémio pour toi, c'était une aventure de long terme. Mais si tu faisais pas Gémio plus tard, s'il y avait d'autres projets ou, ou d'autres, même pas des projets en fait, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de projets d'objectifs, juste une autre façon d'être toi. Mmh, c'est ce serait une, comment C'est
1: une excellente question. Je sais pas trop. Je pense que, comme je te disais, moi, j'aime beaucoup euh, l'aventure, euh, la nouveauté. Euh, j'aime bien les... Euh, alors, tu vas me dire c'est incompatible, un peu avec une vision long terme pour Gémeaux, mais au final, euh, je vis plein de petites aventures à leur échelle, tu vois, chez Gémeaux. Je pense que je je, 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 Il est possible que je serais quand même entrepreneur dans un autre domaine. Peut-être pas en France, peut-être ailleurs, je ne sais pas. Euh, J'ai, par exemple, fait un stage quand j'étais plus jeune en Inde. J'ai adoré, parce que, pour le coup, l'Inde, c'est l'aventure à tous les coins de porte. Mmh. <rire> Euh, je pense que soit je serai entrepreneur, soit peut-être je serai euh, je serai à mon compte, tu vois. Je pense quand même que ayant besoin de beaucoup de liberté, je serai globalement un peu à mon compte. Je sais pas tellement de quelle manière. Peut-être écrivain. Quand j'étais petite, je rêvais d'être écrivain, tu vois. Oui, parce que t'avais fait des
0: études plutôt littéraires. Exactement. Ça te rattrape un peu ou... Bah ouais, ouais. je
1: pense que peut-être un jour, je, faut, faut que je... tu vois, ça peut faire partie des projets que... dans lesquels je vais me lancer. Je... Honnêtement, c'est pas du tout euh, décidé. Et puis j'ai pas d'idée particulière, mais euh... mais ça peut être un truc qui me prend. En tout cas, c'est une envie, un peu latente que j'ai. Donc euh, voilà, je sais pas exactement mais je pense que globalement, il y aurait quand même beaucoup de liberté, pas mal d'aventures et après, euh, j'espère que ça serait partagé aussi avec, euh, avec des personnes que j'aime et notamment avec euh, ben, mon, mon amoureux actuel euh, que j'aurais bien aimé retrouver dans cette autre vie aussi.
0: <rire> voilà. Génial. Bah, merci beaucoup Pauline. Bah, merci à toi. A très vite, à dans deux ans peut-être. Bah, peut-être. <rire> Salut. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que cet épisode deux ans plus tard avec Pauline vous a plu. Pour découvrir Pauline en images et en vidéo, rendez-vous sur les réseaux sociaux de L'Occitane. N'oubliez pas d'utiliser le code Génération XX si vous souhaitez tester l'huile en sérum Immortel Reset. Il vous suffit de le donner au moment d'un achat en ligne sur l'Occitane.fr ou lors d'une simple visite dans une boutique L'Occitane participante. La miniature que vous recevrez vous permettra de tester le soin pendant cette nuit. Toutes les infos sont à retrouver sur fr.l'Occitane.com slash XX, sur les réseaux sociaux de Génération XX et comme d'habitude, tout simplement en barre d'infos de cet épisode. Merci beaucoup à Pauline pour notre conversation, à l'équipe de L'Occitane en Provence pour leur confiance et encore une fois, merci à vous pour votre écoute. Très belle semaine et à mercredi prochain.